0: lá, mais um episódio do Sintonia Aromática chegando para você. Eu sou Priscila Mendes e este é o podcast da Laslo, que a cada semana traz conteúdos exclusivos. Aqui a gente fala de aromaterapia, mas também do uso dos óleos essenciais, aliados a outras técnicas, ferramentas que promovem mais saúde e bem-estar. Aqui também é um espaço para falarmos de conscientização, ciência, meio ambiente e e muito mais. Se você está aqui pela primeira vez, quero te dar as boas-vindas e dizer que para mim, para Laslo, é uma alegria poder fazer parte de alguma forma aí do seu dia a dia. Bom, e hoje o Sintonia traz um bate-papo cabeça, daqueles que abrem a nossa mente, que acendem alertas para a maneira como estamos vivendo e a nossa relação com o meio ambiente. Você já parou para pensar sobre os seus hábitos de consumo, sobre a sua alimentação, por exemplo? Já parou para refletir sobre como você está nutrindo o seu corpo? Como são produzidos os alimentos que chegam até a sua mesa? isso será abordado no tema agroecologia, a importância de fomentarmos uma agricultura sustentável, livre de agrotóxicos e que gere o mínimo de impacto possível nos nossos recursos naturais. Tem dados alarmantes que nos preocupam muito, viu? E para falar de tudo isso de maneira muito bem fundamentada, Flávia Silva Barbosa, especialista em agroecologia, voltada para a área de proteção de plantas contra o uso de agrotóxicos e também professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Flávia, seja muito bem-vinda ao Sintonia Aromática, é um prazer ter a sua participação aqui conosco.
1: Que bom, que bom, eu agradeço o convite, é uma alegria... É uma satisfação imensa poder fazer parte, colaborar com vocês. E a gente está à disposição para essa temática.
0: Que bom, Flávia, eu agradeço, viu, pela sua disposição, pela disponibilidade em estar aqui com a gente, tá? E para começar, Flávia, é, muita gente ainda não compreende muito bem quando a gente fala em agroecologia. Então eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre os princípios da agroecologia, a importância dela é sobre o um aspecto não só ecológico, mas como também econômico e social.
1: Bem, a agroecologia, embora o nome virou moda, na verdade a agroecologia é uma ciência. É uma ciência que se apropria de outros conhecimentos científicos de outras ciências. Ela não é só voltada para o lado ecológico, nem apenas pegando recursos da agronomia, mas ela reúne aí conhecimentos da sociologia, da psicologia, da economia, matemática, para poder entender o máximo das ações humanas e os seus impactos e tentar fazer essa aplicação na produção agrícola de modo a imitar as relações ecológicas naturais, ou seja, de modo um ecossistema transformando, então, o meio agrário em um agroecossistema com o mínimo de impacto possível negativo, porque impactar toda a ação do uma, humana, ela impacta. Mas quando a gente pensa em reduzir os impactos negativos é permitir toda uma ciclagem de nutrientes, permitir vidas, porque para a agroecologia toda vida é importante, não só a humana.
0: Agora, Flávia, você que é especialista nessa questão do controle de pragas, enfim, do uso dos agrotóxicos... É, eu acho que até a título de curiosidade, você até pode me confirmar isso melhor, mas parece que o termo agrotóxico, ele foi criado aqui no Brasil, ainda na década de 1970, e que para o restante do mundo, esses produtos químicos, né, tem aí outro nome, como pesticidas, defensivos agrícolas, produtos é, fitosanitários, é isso mesmo?
1: Exato. É, a gente entendeu, nossa legislação é uma das, pelo menos era, né, uma das mais rigorosas, né, e conseguiu perceber que se a gente coloca como pesticida, dá a ideia de que só atinge peste. Quando a gente coloca como defensivo, passa a ideia, principalmente para os nossos produtores rurais, que em grande maioria são pouco escolarizados, então eles começam a entender que é algo benéfico, que está defendendo das pestes. E aí, de tantas nomenclaturas, a mais adequada é agrotóxicos, porque é um produto agrário, mas ele é tóxico, ele mata.
0: Uhum.
1: Né? E aí, recentemente, a gente teve mudanças na legislação que é, amenizou principalmente as classes toxicológicas, né? Produtos que estavam aí como extremamente tóxicos, eles já estão medianamente tóxicos, pouco tóxicos, mas, ao princípio, o químico é o mesmo, né? E aí gera na gente uma certa angústia em perceber que não se está dando o devido cuidado ao passar essa, essa, essa ideia de comercialização de produtos que de fato são tóxicos. Pode não ser letal no instante em que ele foi usado, mas o uso né, vai reduzir, resultar em enfermidades sérias ou uma letalidade, e a depender do tamanho corporal que tem acesso também vai provocar essa letalidade. Então, e como a gente sabe, né tem muitos, não por não ter essa escolaridade, não conseguem respeitar o período de carência de uso de produtos. Então, muita coisa que é aplicada no campo, ela acaba indo para a mesa do consumidor, né, sem respeitar prazos, e aí a gente tem muitas enfermidades hoje, Alzheimer, Parkinson, Autismo, Enes ou outras, né? muitas de ordem neuronal, vinculada à presença dos
0: agrotóxicos. É verdade. Você falou aí dessa questão das doenças. Inclusive, aí a gente tem índices né, de autismo, TDAH, né, depressão, é, transtorno de ansiedade. Tudo isso, acho que vai se acumulando a longo prazo. E, se eu não me engano, parece que o glifosato é hoje um dos mais comuns aí. Eu vou dizer comum, porque não é natural, mas é comum hoje nesse meio da agricultura, e tem outras combinações com substâncias, elementos como alumínio, que é um metal tóxico também, que é amplamente difundido é. no ambiente, conjuntamente sobre a, as plantações, a gente vê isso, né, água sendo contaminada, o nosso lençol freático, isso nos chega de uma forma muito silenciosa, aproveitando-se, como você disse, da pouca escolaridade é, na maioria dos casos, desses pequenos produtores, enfim. E parece que a gente fica de mãos atadas, né, Flávia? É, um, é uma situação que parece que a gente não tem mais controle.
1: Isso, como você falou, é comum, mas não é natural. Né? É, o primeiro passo para convencer o uso dessa substância, o glifosato, muito popularmente conhecido como randap, é que... Para se comercializar, disseram assim, mas ele não afeta as células humanas, só afeta a célula vegetal porque destrói uma rota metabólica específica, que é a do ácido chiquímico Realmente, nós não temos essa rota metabólica. Mas o que eu digo nós, células humanas, corresponde apenas a 10% do total do nosso corpo. Porque 90% do nosso corpo não são células humanas. E essas outras células são afetadas sim pelo princípio químico do glifosato, tanto é que a gente pode olhar na patente desse princípio químico, tá lá escrito que ele é antibiótico e interessante que ele é um antibiótico que ele acaba selecionando microorganismos ou fitopatogênicos ou patogênicos, né? Tanto é que um dos, dos preceitos para fazer uma planta transgênica tolerante a esse princípio químico foi que observaram que ao aplicar ele no campo Todas as vidas ali, né? as plantas e os microrganismos morriam, exceto um microrganismo, que é a agrobactéria que faz. E essa bactéria é fictopatogênica. Então, o que é que fez? Identificou o gene dessa bactéria, que dá resistência ao princípio químico do glifosato e se inseriu ela em um vegetal, como, por exemplo, o soja. E aí, quando eu aplico o princípio químico glifosato sobre essa soja modificada, ela não morre, mas todas as outras plantas vão morrer. Então isso facilita para o produtor que ele não precisa ter o cuidado de é, não tocar a planta que é do seu interesse econômico. Ele pode aplicar, inclusive, utilizando a aeronave. Né?
0: Uhum, os drones.
1: Exato. Só que a gente sabe pela rota metabólica da planta, quando entra pelo estômago alguma substância química, ela não sabe exatamente onde nem como metabolizar, isso é armazenado. Vou tentar fazer uma analogia aqui. As mães têm o princípio de... Ela pode até menorar e não comer adequadamente, mas o melhor que ela tem, ela dá para o filho. Então, é a mesma coisa. Se a planta está em floração, em já em formação de grãos, isso que entrou... Pela se planta, seja pelo sistema radicular, porque também muita coisa cai no solo e, a, e vai para a solução do solo e ela absorve, ou que, entra entrevista, se ela estiver formando grão, isso vai para o grão. E, em caso da soja, é exatamente o grão que a gente consome, que faz o óleo, que faz a ah, carne de soja, né? Sim. Então, a gente está buscando o que tem de bom na soja, que é a proteína, mas junto vem um princípio químico. E a gente começa a ficar em alerta, eu até falo em sala de aula com os meus alunos, que, por exemplo, geneticamente, suponhamos uma, uma situação em um filho. Geneticamente, suponhamos que essa mãe já tem aí o um gen que diz que ela tem probabilidade de vir a ter Alzheimer, hum. e o filho dela nasceu autista, e ela continua consumindo óleo de soja, porque é saudável, continua né, dito como saudável. Ela continua consumindo leite de soja, porque é dito como saudável, a carne disso, e dando para o filho. Vai que uh, ela estaria projetada para ter essa enfermidade de Alzheimer lá para os seus 70 anos, ela apresenta isso com os seus 35 anos? E o filho dela é autista. Aí eu te pergunto, quem vai cuidar de quem? A gente vai chegar um momento que nós vamos colapsar a sociedade com tanto uso de agrotóxico, porque... Nós estamos caminhando para pessoas que estarão vivas, porque uma pessoa com Alzheimer, com Parkinson, ou com autista, ela está viva, ela consome, ela bebe, mas ela, ela tem todas as funções vitais funcionando, mas ela vai sempre precisar ser cuidada. E aí a gente começa a pensar o colapso, já que quando se pensa em produzir soja ou outro, outra grande commodity, usando agrotóxico, a ideia é... Produzir para ganhar dinheiro, para fazer. Né, a, a, o mercado financeiro está girando, e eu me questiono se a grande parte da população estivesse totalmente enferma, desde que de, que nos reconhecemos como indivíduos lá, bebezinho, que a gente identifica que a mão é nossa, que a gente pode pegar. A briga nossa é pela autonomia e independência. Muitas vezes ela está ligada à questão financeira. Mas ela nem sempre, porque eu penso assim, é, nós né, queremos ser donos do nosso corpo. A vontade de, eu quero ir ali, caminhar e ir até aquele local. Eu quero ir ao banheiro, levantar e ir. E chegar um momento da gente perder a locomoção, porque participou desse consumo de coisas que tinham agrotóxicos, que de alguma forma destruiu o nosso sistema neuronal, e a gente acabou ficando sem locomoção. Ou outras, né, e aí precisa sempre de um cuidado, então é, é muito triste perceber pessoas que estavam saudáveis e per, por sua alimentação com tanto químico, ela acabar entrando num rol de uma patologia séria, e tá usando fralda, tá precisando de cuidados, não se locomovia adequadamente.
0: É preocupante, Flávia, eu até assisti a uma live sua no YouTube sobre a como uma alimentação de fato saudável, ela é capaz né, de oferecer proteção ao sistema, ao nosso sistema imunológico inclusive em pandemias como esta que nós estamos vivendo né, pela Covid-19 é, e eu fiquei impressionada de como esse conjunto de agrotóxicos é, afeta a nossa, a nossa microbiota intestinal que é o que nos mantém vivos né. e se a gente for observar, nós nos intoxicamos o tempo inteiro a gente já não sabe mais o que comer o que nós estamos fazendo, para onde correr
1: é, a gente tem hoje iniciativas né? a no nosso curso de agroecologia, a gente incentiva os pequenos produtores próximos na questão de produção de orgânico. A gente né, intermedia aí a, a certificação participativa, é, a própria comercialização com feirinhas orgânicas, porque tem um grande mito de que porque é orgânico é caro. Sim. Na verdade, não é. Então, o que deixa caro é que o mercado, como comercializador, né? ele encarece esse produto como um nicho de mercado. Porque é orgânico, mas não é gôndola do supermercado. Em feirinhas vocês vão comprar produto de qualidade pelo mesmo preço dos que estão comprando. E a gente teve uma iniciativa a nível Brasil, chamado de CSA. Que significa Comunidade Sustenta Agricultura. Como que é isso? Grupos de pessoas identificam um produtor rural, pequeno produtor que tem aquela limitação financeira em mente de estar tendo a diversificação e essas pessoas se reúnem para financiar a produção. E aí, de posse desse curso financeiro, esse produtor produz os alimentos, respeitando o tempo biológico os mais adequados, incluindo, inclusive é, a questão dos né, plantas alimentares não convencionais, que são, são extremamente ricas. E aí esses fatores já, com essa grande diversificação, eles te entregam à medida que a produção chegando a ponto de colheita. Então você inicialmente você investe e depois você vai recebendo a, a, o fruto daquele investimento. Você garante a todo ser humano que trabalha no campo com dignidade, você garante que ele vai cuidar daquele solo, né? porque a gente faz uma relação muito grande na agroecologia, o solo com o intestino humano, e a gente diz assim, o solo está para o planeta, assim como o intestino nosso está para o ser humano, porque é no solo que a gente tem riquezas de vidas que fazem plagem de nutrientes, disponibilizam a nutrição adequada para os vegetais. Um vegetal nutrido adequadamente nutre o nosso corpo, que na verdade a gente não está nutrindo células individuais, a gente está nutrindo a nossa microbiota, é ela que nos mantém viva. E a microbiota saudável, ela passa a funcionar harmonicamente e permitir é, qualidade de vida. E o que a gente percebe é uma microbiota deficitária, que está sempre recebendo toxina, e não consegue fazer o seu trabalho, inclusive o intestino é chamado de segundo cérebro, justamente porque as nossas sinapses neurais, elas começam no intestino. Quem são responsáveis são as bactérias. E a gente tem aí uma preocupação grande em é, pensar, né, em estudar, em ter profissões, mas se a gente não come adequadamente, tipo de estudo tem muita coisa que vai ser perdido, nossa qualidade de raciocínio cai. E a gente tem percebido uma sociedade cada vez obesa, porque a microbiota não está conseguindo trabalhar como deveria. A obesidade ela é um estado de inflamação corporal. É, a gente tem aí...
0: A doença celíaca, né, Flávia, também, que a gente tem visto cada vez mais pessoas com doença celíaca?
1: Intolerâncias, né? Sim. Por quê? Porque as nossas bactérias, elas estão recebendo uma toxina que mudam, elas podem até se adaptar à toxina, mas aí elas não conseguem trabalhar o alimento como deveriam. E aí, muitas vezes, a gente tem pessoas constipadas. elas comem e não conseguem defecar, e a gente chama, inclusive, de de... A pessoa está irritadiça, né? Porque ela está, literalmente, rica de... Reteve as toxinas. E a gente tem aí a destruição da microvilosidade intestinal, que desencadeia síndrome do intestino irritável, intestino permeável, doença celíaca, doença de Crohn, tudo relacionado ao que vem junto no alimento que é o agrotóxico.
0: Verdade, é muito preocupante. Se eu, eu acho que faltam políticas, aí eu vou dizer, na, até mesmo na, na esfera municipal... É, políticas mais incisivas, eu penso, para poder fomentar esses pequenos produtores. As coisas estão, claro, de uma certa forma evoluindo, que seja passos lentos, mas hoje a gente já vê mais, Flávia, essas feirinhas, né? as feiras livres dos pequenos produtores, é, inclusive isso gerando renda. Quando você falou aí dessa questão da CSA... Isso,
1: Comunidade Sustenta a Agricultura, é. nós temos a rede CSA Brasil, aqui na Bahia nós temos o CSA Bahia, Uhum. Eu acredito que você está falando de Minas, né? Eu acredito que aí também tem o pessoal do CSA. Uhum. É, é tão interessante a rede CSA, se você não, não só financia, não é uma relação de comércio. Inclusive, a chamada é sair da relação de preço para apreço. Uhum. Você para de ver o seu preço do que você come, mas você tem apreço pela, pela comida que chega até você. Existem dias de campos que os produtores fazem para ajudar na colheita. você vê como é o dia do produtor, como é que é o processo de colher. Às vezes ele pede um, um dia de campo para fazer a semeadura e você participa semeando. É, quando a gente fala dessa CSA, é literalmente uma integração com, do homem com o meio agrário, o homem com a natureza. Na verdade, é um resgate. O ser humano volta a ser humano. E por é. que eu digo isso? Eu sempre faço uma pergunta para os meus alunos. O que é que é alimento? E, curiosamente, todo mundo acha que alimento é só aquilo que entra pela boca. No grosso, sim. Porque eu matigo e engulo. Mas, por exemplo, a vitamina D, ela é necessária para a nossa vida, para a nossa qualidade de vida, mas ela não está entrando pela boca. Uhum. Eu estou me alimentando com raio solar, que ativa as minhas células, faz a produção da vitamina D. Então, eu preciso estar exposto a carcação solar o número de radiação adequado nada em excesso né? é, tudo em excesso vai dar um, um, um problema mas por exemplo um segmento da Lásloo né aromaterapia sim nós respondemos biologicamente aos aromas isso é provado cientificamente tanto é que o ramo da aromaterapia é... É possível curar pessoas com determinados aromas, quando nós estamos programados geneticamente para responder a determinados aromas. Alguns aromas nos repelem. Inclusive, por exemplo, a gente tá, vai comer algo e tem um cheiro estranho, a gente deve recusar aquilo. Nosso corpo está dizendo que não está bom para comer. A gente está em um local e sente que está agradável por um determinado aroma. E a gente percebe que essa descoberta científica tem sido usada erroneamente nesse mecanismo da indústria alimentícia, que é induzir você a ficar escravo de um determinado alimento que está fazendo mal para você, porque o aroma diz que dá uma satisfação, está sendo benéfico para você.
0: Os defumados, né? Tem muito disso. Bacon, calabresa...
1: Tudo isso. Tem muitos é, aditivos alimentares que tanto mudam o teu paladar, com que você só aceite, então se tivesse essa esse sabor muito marcante muito forte então essa assim, é muito uma pessoa que provou da Coca Cola do salão da salsicha ela vai recusar a cenoura porque o sabor da cenoura está muito mais simplificado do que tantos aditivos que são colocados mas a gente sabe que em termos nutricionais se essa cenoura inclusive ainda for orgânica ela vai trazer outros benefícios vai suprir o seu corpo de uma vitalidade a então, nós concretamos tudo porque a gente precisa de é, andar com automóveis, então não pode ter, né? A gente tá, mora, todo mundo em edifício, tudo concretado, a gente usa um sapato e tal, e a gente perde o contato com o magnetismo do, da Terra. Exatamente. A ciência sabe disso e aí cria colchão magnético, palmilha magnética, cinta magnética, magnetizador de água. Ou seja, de alguma forma ela te supre. E o homem, quando está lá no meio rural, no campo, ele pisa naquele solo, ele toca naquela planta, ele sente o cheiro, ele está integrado, então ele é um ser humano na sua totalidade. É isso que a gente mostra no campo para com os produtores, com os alunos. Até essa relação da praga, a gente faz o produtor entender por que, que essa planta em específico está sendo cortada por uma lagarta, consumida formiga por uma lagarta ou cortada por uma formiga. O que está acontecendo? Porque... O fato de eu desconhecer uma situação... Não significa que essa situação não aconteça. Eu posso desconhecer a lei da gravidade. Isso não impede que ela esteja acontecendo. As plantas se comunicam o tempo inteiro com o meio.
0: Sim. Embora elas
1: tenham a limitação de não andar... Mas elas comunicam e se conseguem se proteger. Mas quando eu faço o uso de determinados agrotóxicos... Eu limito a proteção natural que essa planta tem. E se eu ainda uso uma planta modificada geneticamente seja por transgenia ou uma modificação simples geneticamente, eu já retirei dessa planta a capacidade de se proteger, porque o entendimento é dar à planta a, os meios quimicamente, é né, comprar o inseticida, o fungicida, o nematicida, o adubo químico, então eu transformo aquele meio altamente dependente de substâncias, né? e na agroecologia a gente mostra que quando aparece indivíduos que a gente chama de praga, eles funcionam como um, uma febre no ser humano. Quando um, nós, nós estamos sentindo febre, nós, nós, a febre em si não é uma doença. A febre sinaliza uma disfunção no seu corpo. Se eu simplesmente tomar um antitérmico e não investigar o motivo daquela febre, eu continuo com um problema. E no campo é isso que a gente faz. A formiga mostra que há uma disfunção naquela planta. Eu simplesmente uso agrotóxico. Eu não cuido do problema da planta. A planta continua problemática e acrescentou mais um problema. Ela está agora com um contaminante. A gente chama isso de xenobiótico. Ele não é identificado pelo organismo que vai consumir, não é identificado pelo meio também. As contaminações são inúmeras. Porque se a gente pensar em um cultivo, é, nesse cultivo vai de adubação química, a uma proteção que é dada para semente, normalmente um fungicida, eu já boto, já vai no momento do plantio. Aí vem com o desenvolvimento da planta, inseticidas, fungicidas, nematicidas, acaricidas, bactericidas. Lembrando que em termos de inseticidas eu vou ter uma classe muito grande. Porque o que é usado para lagarta não é usado para um sugador de seiva, como um pulgão, por exemplo. Não é usado mesmo para formiga. Então, quando você come, né, uma frase de Manfred, são cerca de mais de 2.700 aditivos alimentares, do campo ao prato, que a gente não sabe mais o que está comendo. E isso, naquela época em que Manfred disse isso, de 2020 para cá, eu perdi as contas de quantos químicos foram liberados para que a gente pudesse consumir. E tá está entrando na nossa comida silenciosamente todos os dias.
0: É verdade, Flávia. Isso que você está falando chama muita atenção, de fato, né? Aumentou muito. É preocupante. A Laslo tem aqui, uma das bandeiras é a aromaterapia. Isso afeta não só toda uma cadeia produtiva. Então, assim, isso afeta, por exemplo, a produção dos óleos essenciais pelas plantas. A, a Laslo precisa de, de produtos orgânicos para ter óleos puros, de qualidade, que de fato é, façam toda essa ação é, da aromaterapia. Mas, enfim, é, voltando para essa questão do, da entrada de agrotóxicos, no último dia 31 de agosto, a Polícia Federal deflagrou aí, a Operação Ruta Negra para desarticular uma organização criminosa do Paraná que importava, comercializava e transportava agrotóxicos, né, ou os chamados aí defensivos agrícolas, como alguns aí preferem, nessa operação foram apreendidas quase duas toneladas de agrotóxicos ilegais eu estou falando de quase duas toneladas, tá? num valor aproximado de 3,6 milhões de reais. Isso só nesta operação. Então você imagina o quanto que essa prática ilegal não movimenta por ano e que entra de maneira que não é descoberta, de maneira silenciosa.
1: Exato. É, por lei, é proibido a venda fragmentada de agrotóxicos nas casas agropecuárias. Mas isso acontece. Né? Porque... Até a própria embalagem, ela é muito blindada para evitar é, justamente que aconteçam contaminações no processo de transporte, armazenamento então, no, e no uso também em campo. Mas em algumas casas agropecuárias, alguns produtores saem com garrafa pets e isso choca a gente, né? várias coisas que a gente vê no campo, porque os produtores ainda têm uma visão de que não é veneno, é remédio, é o remédio da formiga, né? Quando a gente para para pensar nos avanços tecnológicos muito vinculados, muito presos aos agrotóxicos, a gente tem aí, por exemplo, transgenia. A grande maioria das plantas transgênicas, elas não são transgênicas, para não usar um químico, elas são transgênicas para permitir o uso desse químico. né Os Primeiros transgênicos, eles surgiram na, em 1980 e foi uma descoberta fantástica, né? Porque se tinha lá a bactéria Escherichia coli que sempre, né, da sua biologia, eliminava secreções. E aí percebe nessa época tinha a questão da insulina que se usava a insulina Suína em seres humanos, mas tinha muita incompatibilidade E teve a ideia de identificar já Com tantos conhecimentos da, da genética, do genoma Se retirou do ser humano exatamente a codificação Da produção de insulina e se colocou nessa bactéria E aí a medicina deu um boom Porque a bactéria, quando começou a sintetizar a insulina ela, ela, O líquido que ela liberava, ela estava liberando agora a insulina E isso foi muito bom só que essa descoberta de pegar um código genético de uma espécie e introduzir em outra espécie totalmente distinta, permitiu que a gente conseguisse pegar o DNA da agrobactéria tumefaces, que é a bactéria tolerante, por exemplo, ao, ao glifosato, e colocasse num ple vegetal, para que ele ficasse resistente a doses do glifosato. O problema, a intenção aí é acabar com as espontâneas, que você, muita gente chama de planta daninha. Funciona, só que naturalmente os indivíduos vivos eles são selecionados, né? acontece uma seleção natural e aí aquela planta cria uma resistência ao a esse princípio químico do glifosato e rebrota. E a dose usada anteriormente não vai fazer efeito sobre essa planta, então eu tenho que usar duas vezes mais e é inclusive outro princípio químico também, então eu uso sempre doses mais altas naquela planta que está modificada geneticamente. Então, as doses do agrotóxico que chega é assustadora. A gente já não tem mais essa contabilidade né? de quanto ela está recebendo de químico, porque ela não vai morrer. Ela está programada geneticamente para não morrer com aquele químico. É, eu faço alguns experimentos em laboratório para identificar inseticidas naturais. né? Pra, em situações emergenciais, a avaliar para espantar ou limitar a vida dos indesejados e selecionar indivíduos que são benéficos, como abelhas, que são os polinizadores, joaninhas, crisopídeos. E como é que são feitos esses testes de seletividade? Eu pego o ovo desse inseto e faço a aplicação e observo se vai ter efeito ovicida. Não havendo efeito ovicida, a larva é clode, e a gente aplica sobre a larva. E a gente observa o desenvolvimento. Ela conseguiu passar pelos estágios larvais e virou pupa? Aí a gente anota. A gente aplica sobre a pupa. Esse estágio pupal foi completo? Permitiu gerar o adulto? Pronto. A gente vai agora observar esse adulto. Esse adulto, ele é viável, ele consegue acasalar e deixar descendentes. Aí o que, que a gente faz? A gente avalia a F1, que é a geração desse indivíduo, aplicando do mesmo jeito, aplicando na, nas fases de ovo, na fase larval, pau e aplica no adulto e verifica se ele se acasala e deixa descendentes. perto. A gente faz isso até a terceira geração. Então a gente avalia a geração parental, inicial que eu comecei a estudar, F1 e F2. E aí a gente conclui ao final. Se chegar na F2 e ele continuar tendo os mesmos hábitos alimentares, colocando postura, se acasalando, se esse indivíduo continuar se acasalando e deixando descendentes férteis, a gente diz que é um inseticida natural seletivo. Não afetou inimigos naturais úteis para a agricultura. Aí vamos pensar isso para ser humano. Quando a gente pensa em uma substância química para ser utilizada... E que isso vai vir para a alimentação humana, vamos pensar no transgênico, eu fiz uma modificação genética em uma planta, essa planta vai para a alimentação humana, animal e humana. Eu deveria fazer também a avaliação de três gerações. Vamos colocar aí, eu teria que alimentar um recém-nascido, avaliar o desenvolvimento até ele entrar na fase reprodutiva, para fins de cálculo, vamos colocar a fase reprodutiva 20 anos. E aí eu ia avaliar o descendente desse indivíduo, novamente avalio o bebê, toda a fase de desenvolvimento e reprodutiva. E volto e avalio a última fase, o bebê, fase reprodutiva, para ver como ele se tornou em termos de adulto. Se a gente contabilizar quanto tempo de estudo para liberar essa molécula ou liberar essa planta geneticamente modificada, a gente tem aí a soma de pelo menos 60 anos de estudo. E isso não acontece. As observações são feitas em outros mamíferos de reprodução mais rápida, como ratos, coelhos, e aí isso entra na nossa alimentação. Tem uma pesquisa que foi feita pelo pesquisador Seralini. Então, é, essa avaliação de tempo necessário para se concluir alguma modificação biológica, ela não é feita né, nos seres humanos. Na verdade, nós estamos sendo cobaias vivas porque uh, os testes são feitos em mamíferos de menor porte, como ratos, coelhos e depois é liberado para seres humanos. Tem uma avaliação que foi feita por Seraline, que gerou uma publicação no ano de 2012, e que mostra a nível visual, é fácil de ver, as alterações nas glândulas mamárias, ou seja, o processo cancerígeno nos ratos. E ele deu apenas milho transgênico, e milho transgênico com roundup. Essa pesquisa foi retratada em 2013. Claro, gerou polêmica, mas como isso ainda está disponível no site, quem que tiver interesse pode ler na pesquisa, o editor-chefe diz, embora não tenha sido encontrado é, nenhum vestígio de erro na pesquisa, as afirmações são muito e fortes, concisas, para o tipo de pesquisa. Então, inviabilizou esse artigo. Só que outra revista séria republicou em 2014. E claro que como ele foi republicar em 2014, ele inseriu novas informações. Então, ele, te, nós temos esse artigo já em uma revista mais séria, com fotos e com detalhes. E aí, uma das coisas que chamam a atenção nessa pesquisa de Seralini, não é só o que a gente vê em termos das má das, das glândulas mamárias, do, do câncer propriamente, do sofrimento animal. No enredo, quando você lê a pesquisa, o pesquisador precisou abater os animais por conta do sofrimento. Mas o que mais cho choca é o que a gente chama de disruptor endócrino. É o que ele percebeu que, independente do sexo, ele, usi, ele usou sem ratos machos e sem ratas. Ele observou que, independente do sexo, a glândula pituitária, a hipófise, que é a que regula os hormônios no ser, ela entende, produza estrógeno, independente do sexo. E aí vem uma pergunta que eu faço, né? Em um organismo em formação, que está lá comendo essas, esses alimentos transgênicos que estão tá chegando hoje para gente, em um organismo em formação, se ele é feminino e eu estou consumindo muita coisa transgênica, o que pode acontecer nesse organismo feminino Está tem alta dose de estrógeno? E a resposta é, acelera-se o ciclo. É, na nossa sociedade, a mulher não pode envelhecer. Um crime envelhecer. E aí você dá algo que vai acelerar o ciclo. Se essa criança que tem formação iria menstruar aos 15, ela menstrua aos 10. E aí a gente para para perguntar, é um corpo em formação do sexo masculino. E a hipófise, não é que ele está comendo dose de estrógeno. O alimento que entra sinaliza para a hipófise, libere estrógeno. O que acontece com esse corpo? Ou seja, a gente vê alargamento do quadril, afinamento da voz, ausência de pelos, caracteres femininos. feios sendo desenvolvidos. E isso está no nosso cotidiano. Né? E, inclusive, tem um lei em tramitação para retirar das embalagens o símbolo de transgênico, porque é dito que se as nações mais inteligentes, superiores, uh, não tem essa simbologia de transgênico nas embalagens, por que no Brasil
0: vai ter? É, só abrindo é. até um parênteses para quem não conhece, que é aquele Tzinho no Triângulo
1: Amarelo, gente, tá? É. que tem alguns biscoitos... Algum... Ah, e a gente tem maisena, pó royal... Alguns fermentos, né? Muitas bolachas, bolo pronto, mistura para bolo, gelatina, mandangos, é, waif, todinhos, seja. É... E é engraçado que, curiosamente, está em muitos produtos que são direcionados para lactantes e be para bebês. É assim, é assustador realmente. Se eu for conversar com você, Priscila, aí, for narrando aqui, tem coisa, tem muita coisa. Tem
0: a questão da fiscalização que eu acho que merece uma atenção muito especial. Nós tivemos problema aí durante a pandemia, onde os fiscais de campo tiveram que. É, não puderam realizar de fato o seu trabalho, e aí a gente viu uma abertura muito grande nesse sentido, né, para os agrotóxicos. Né? É, fica uma bandeira, aqui, um alerta para que a gente cuide cada vez mais dos recursos naturais
1: que nós temos. A gente hoje vive um grande problema de ordem pública, violência né, na sua totalidade. E em um dos livros de Ana Primavesi, que morreu com quase 100 anos, que é uma das pioneiras aí na, na divulgação da agroecologia aqui no Brasil, ela faz uma relação interessantíssima. né? É, a violência urbana está interna, basicamente relacionada aí com a nossa alimentação. E ela a fala de Ana Primavesi é somente num corpo sadio mora uma alma sadia portanto, se o corpo está doente, a alma também o é, e a violência urbana tem sua origem nos alimentos com valor biológico baixo. E isso está naquela fala né, do, da nossa microbiota. A gente tem isso como comprovação científica, porque quando o alimento rico em agrotóxico passa pela nossa microbiota, ela altera ou mata esses nossos micro-organismos e sinapses deixam de acontecer. E é exatamente no nosso intestino, que 95% da nossa serotonina é produzida. E a serotonina é conhecida aí como o hormônio da, do bem-estar, da satisfação. E quando a gente tem a morte da microbiota, a gente tem aí a retenção de fezes. Literalmente, o enfezamento E é o que uma das coisas que está bem relacionada aí, ficar com fúria, ficar com violência, sentir raiva a gente não está conseguindo liberar as toxinas que entram no nosso corpo. É só uma reflexão aí.
0: Verdade, gente. Nossa, que, que bate-papo é, bacana que a gente teve aqui, viu, Flávia? Eu quero te agradecer por tanta informação, tanto conteúdo profundo e muito bem fundamentado, né, que você está trazendo, tudo com cunho científico aqui, para que as pessoas possam ter noção. De, do quão grave está essa situação, né? Acende um alerta para a gente aí. Muito obrigada pela sua participação aqui, viu, Flávia, com a gente?
1: Eu que agradeço. E precisando, é só entrar em contato.
0: Um beijo para você. Igualmente. E um beijo muito especial para você que esteve aqui sintonizado, sintonizada com a gente. Lembrando que o Sintonia Aromática está nos principais agregadores de podcast: Spotify, Deezer, Google Podcast e Amazon Music. Acompanhe também as redes sociais da Laslo pelo Instagram e pelo Facebook no perfil laslo.oficial. E não se esqueça, temos um encontro na próxima semana. Até lá!
1: Laslo, o essencial em sua vida.